0: Ja, das war doch klasse, der Lobpreis mit unserem Mund und dann der Lobpreis mit dem ganzen Körper. Gott möchte angebetet werden von uns als ganze Person und das haben wir gemacht. Amen. Ja, wir wollen heute zum dritten und letzten Mal, zumindest im Rahmen dieser kleinen Predigtreihe, in das Leben von Samuel reinschauen. Beim ersten Mal, da ging es um das Wunder seiner Geburt. Denn die Mutter, die Hannah, konnte eigentlich keine Kinder bekommen. Aber sie machte das einzig Richtige. Sie ging mit all ihren Problemen unter Tränen ins Heiligtum, in Gottes Gegenwart. Und dort hat sie ihr Wunder bekommen. Beim zweiten Mal ging es darum, wie Samuel in seinen Dienst als Prophet Israels hineinkam, hineinwuchs. Und wir hatten gesehen, es war entscheidend, dass er Gott kennenlernte. Und da war dieses hebräische Wort, ja da, ja da, ein, ein Kennen, ein Wissen, das weit über ein bloßes intellektuelles Wissen hinausgeht. Dann es geht wirklich um eine, um eine Gemeinschaft, um jemanden zu kennen als ganze Person, um eine intime Gemeinschaft. Und vielleicht erinnert ihr euch, diese, diese Zeit, in der Samuel lebte, das war alles andere als eine gute Zeit. Da gab es viele Probleme, da gab es viele Missstände, gerade auch im Bereich der Priesterschaft. Und Gott, der schaute sich das eine Zeit lang mal an. Aber dann war gut Und Israel wurde von den Philistern, das waren so die, die Erzfeinde, mit denen sie ständig im Krieg waren, so wie Deutschland und Frankreich früher. Israel wurde von den Philistern besiegt. Und das Schlimmste war, dass in diesem Kampf die Bundeslade, das war so eine Art Truhe, Kiste, Kasten, der normalerweise im Tempel stand und der Gottesgegenwart besiegt. Ähm, darstellte, Gottes Gegenwart symbolisierte. Und die Bundeslade fiel den Philistern in die Hände. Und das war so ziemlich das Schlimmste, einfach was Israel passieren konnte. Und da schauen wir in den Text mal rein, 1. Samuel 5. Die Philister brachten die Bundeslade, die sie erbeutet hatten, von esa nach Ashtod in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben dessen Standbild auf. Als die Leute von Astott am nächsten Morgen in den Tempel kamen, war das Standbild Dagons umgestürzt und lag mit dem Gesicht zur Erde, vor der Lade des Herrn. Sie stellten es wieder an seinen Platz. Doch auch am folgenden Morgen lag das Bild Dagons vor der Lade des Herrn am Boden. Aber nur der Rumpf war von Dagon übrig geblieben. Sein Kopf und die beiden Hände waren abgebrochen und lagen auf der Türschwelle. Auch die Leute von Astot und den umliegenden Dörfern bekamen die Macht des Herrn zu spüren. Er strafte sie mit schmerzhaften Beulen. Da sagen sie, die Lade des Gottes Israels muss fort. Seine Hand lastet zu schwer auf uns. Und auch unseren Gott Dagon trifft sie hart. Ja, soweit erstmal. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? Wir sehen, ihr erinnert euch, Bundeslade ist gleich Gottes Gegenwart. Gott teilt seine Gegenwart, Gott teilt seine Herrlichkeit, nicht mit Götzen. In Gottes Gegenwart haben Götzen einen schweren Stand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser Dagon, da steckt der Vassili, das ist ein, eines der Wörter, Vassili heute im Gottesdienst versteht, Dag, das hebräische Wort für Fisch, steckt da drin. Also das war wohl so eine Art Mischwesen, ein Mann und ein Fisch, so irgendwas. Und ich denke jetzt mal, von uns hat heute keiner in seinem Wohnzimmer so ein Standbild vom Dagon. Oder gibt es da irgendeine Aber in unserem Wohnzimmer? steht vielleicht was anderes, was zu einem Götzen werden kann. Denn es ist doch so, alles, was mir wichtiger ist als Gott, alles, was in meinem Leben die Stelle einnimmt, die nur Gott zukommt, ist ein Götzen. Und das, das, das können Sachen sein, die, die, die erstmal gar nicht schlecht sind. Unser, unser Besitz, unser Vermögen, unser Haus, unser Geld kann zu einem Götzen werden, unsere Arbeit. Unsere Hobbys, ja, Fernsehen, Internet, tausend Sachen, Sexualität, alles erstmal keine schlechten Dinge. Aber wenn wir sie neben Gott stellen, dann wird es problematisch. Dann wird problematisch. Und vielleicht ist heute eine Gelegenheit, wo wir uns einfach mal fragen können, gibt es in unserem Leben Dinge, die wieder an den richtigen Platz müssen oder die wir vielleicht ganz rausschmeißen müssen. Und wenn wir da Gottes Stimme hören, und oft redet er sehr leise, dann sollten wir seiner Stimme gehorchen. Ich weiß nicht, wem es von euch aufgefallen ist, beim ersten Mal war dieses Standbild nur umgestürzt. Beim zweiten Mal war es zerstört. Es scheint, dass Gott selbst diesem Aberglauben noch eine Warnung zugestanden hat. Und wisst ihr, manchmal ist es auch so in unserem Leben, wenn wir Gottes leise Stimmen nicht hören, muss er manchmal lauter, klarer reden. Und manchmal muss er uns vielleicht Dinge wegnehmen, weil er weiß, sie würden uns sonst zerstören. Ich finde es sehr interessant, dass dass die Philister... Für für die war das irgendwie gar keine Frage, ihren Gott gegen den Gott Israels einzutauschen. Also für die war die Lösung, der Gott Israels, der muss weg und zwar ganz schnell. Und ja, ähm, Gott drängt sich uns nicht auf. Und ich wurde erinnert an an eine eine Sache, als Jesus am, am Ufer vom See Genezareth zwei dämonisierte Männer geheilt hat. Ja, die die Urgroßväter der Krufti-Bewegung. Also die, das war wirklich so eine Hardcore-Befreiungsdienst. befreiungs Und Jesus, er heilt, er heilt diese beiden Menschen. Er befreit sie, er heilt sie. Und was passiert dann? Was passiert dann? Da kommen die Bewohner von dem Dorf. Und die sagen nicht, danke Jesus, Halleluja, danke Herr. Und im Übrigen, wir haben noch fünf andere. Die solltest du dir vielleicht auch mal anschauen. Nein, was haben sie gesagt? Bitte. Geh weg. Und Jesus geht. Und Jesus geht weg. Ja? In, Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart werden wir immer zu einer Entscheidung herausgefordert. Gott drängt sich uns nicht auf. Aber in seiner Gegenwart können wir nicht bleiben, wie wir sind. Das ist unmöglich. Ja, die Philister, sie schickten die Lade zurück. Nach Israel, aber wir erinnern uns, nicht nur die Philister hatten ein Problem mit Gottes Gegenwart. 20 Jahre waren vergangen, seit die Bundeslade nach Kiryat Yerim gekommen war. Allen Israeliten tat es leid, dass sie vom Herrn abgefallen waren und sie trauerten darüber, dass er sie verlassen hatte. Da sagte Samuel zu ihnen, wenn ihr wirklich zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die Bilder der fremden Götter und Göttinnen fort. Setzt euer ganzes Vertrauen auf den Herrn. Verehrt keinen Gott außer ihm. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Wir sehen hier das Kennzeichen eines wahren Propheten. Eines wahrhaftigen Propheten. Er verkündigt Gottes Willen. Auch wenn das vielleicht für die Zuhörenden nicht immer angenehm ist. Ja, Samuels erste Botschaft, was war das? Das war der Gerichtsankündigung an Eli und seine Familie. Ja, ein toller Einstieg in die Prophetenkarriere. karriere und, und Samuel, er sagt hier nicht, hey, wisst ihr... Das, das kommt schon irgendwie alles in Ordnung und macht euch mal keinen Kopf. Nein, er sagt, werft diese Dinge aus eurem Leben raus, die nichts taugen. Kehrt ganz zu Gott zurück. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn Gott sagt in Jeremia zu den Priestern und zu den Propheten, Das sagt Gott, sie tun so, als wären die Wunden meines Volkes nur leichte Schrammen. Alles steht gut, sagen sie, alles ist in Ordnung. Aber nichts steht gut, nichts ist in Ordnung. Und ich will dich ermutigen, wenn du eine prophetische Begabung hast, wenn du einen prophetischen Eindruck hast, auch wenn es vielleicht mal was Kritisches ist, habe keine Angst wir müssen alles prüfen, selbstverständlich. Wir haben auch gewisse Regeln, dass ja, man es nicht einfach reinschreit. Da gibt es eine, eine Leitung, die das dann mitprüft. Das ist auch, auch, auch wichtig und richtig. Aber das Letzte, was wir hier gebrauchen könnten, wäre, wenn wir uns nur gegenseitig selbst bestätigen und Gottes Wort zensieren. Gott baut auf, ermutigt, aber manchmal ermahnt er auch und korrigiert. Beides gehört zusammen. Wenn wir eins davon weglassen, dann ist es wie beim Schiff, das eine Schlagseite hat. Und das ist dann gefährlich. Samuel, er führt das Volk hier zu einer echten Umkehr, zu einer echten Buße. Das war so eine Art nationale Erweckung. Da kamen sie alle in Mitzpah zusammen, als Zeichen ihrer Reue. Schöpften sie Wasser aus einem Brunnen und schütteten es vor dem Herrn aus. Auch fasteten sie den ganzen Tag und bekannten: Wir haben mit unserem Götzendienst gegen den Herrn gesündigt. Dort in Mitzbah stand Samuel den Israeliten als Richter vor. Also, das war eine, eine wirkliche Umkehr. So eine nationale Bußbewegung ist da einfach passiert. Äh, haben sich alle versammelt. Und, und dann, 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 ist Folgendes, dann ist Folgendes passiert. Hört, hört mal genau zu, was dann passiert ist. Die Philister erfuhren, dass sich die Israeliten in Mitzpah versammelt hatten. Ihre fünf Fürsten riefen schnell das ganze Heer zusammen und rückten gegen Israel aus. Als die Israeliten in Mitzpah davon hörten, packte sie die Angst. Wir sehen hier eine ganz perfide Strategie des Feindes, die sich bis zum heutigen Tag nicht geändert hat. Gerade wenn jemand in seinem Leben Dinge in Ordnung bringt, gerade wenn jemand anfängt mit Jesus ganze Sachen zu machen, gerade wenn jemand in seinen Dienst, in seine Berufung hineinkommt, dauert es oft nicht lange und der Feind kommt um die Ecke und es passieren irgendwelche Probleme. Carmens Vater hat vor 14 Tagen gepredigt über diese Stürme. Und manche Stürme, die kommen wirklich, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Ihr habt heute Morgen Zeugnis abgegeben. Ja, und es ist einfach wichtig. Wisst ihr, manche Christen, die, die beschäftigen sich mehr mit dem Teufel als mit Jesus. Und das ist nicht, nicht gut. Aber wir müssen seine Strategien einfach kennen. das wird dann nicht überrascht werden, verwirrt werden. Ja, solange wir für den Feind nicht interessant sind, sagt er, hey, Amen, weiter so. Aber gerade dann, wenn wir für den Feind gefährlich werden, versucht er uns aus der Bahn zu kicken. Und das müssen wir einfach wissen. Aber Gott ist größer, Gott ist stärker. Und Samuel, er hat in dieser Situation gebetet, hat zu Gott gerufen und Gott hat sein Volk nicht im Stich gelassen. Er hat auf eine übernatürliche Weise eingegriffen und Israel konnte die Philister besiegen. Da brachen die Männer Israels aus Mizpa hervor, verfolgten die Philister bis hin der Betka und brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. Samuel stellte zwischen Mitzpah und Jeschana ein Stein mal auf. Bis hierher hat uns der Herr geholfen, sagte er. Deshalb nannte er den Stein Ebeneser. Stein der Hilfe. Der Samuel, der wusste, dass von diesem Stein keine Hilfe kam. Das war dem Samuel schon klar. Das war eine, eine Erinnerung. Das war ein Gedenkstein an Gottes Eingreifen. Und darf ich mal fragen... Hast du solche Gedenksteine in deinem Leben? Also ich meine jetzt nicht im Garten irgendwelche äh, Hinkelsteine, sondern gibt es Situationen, wo du dich daran erinnern kannst, wo du sagen kannst, hey, da hat Gott mir geholfen, da hat er mich gesund gemacht, da hat er mir den, den Job gegeben, den ich so dringend gebraucht habe, da hat er in meiner Familie wunderbar eingegriffen. Wir, wir sollen nicht in der Vergangenheit leben. Gott ist immer ein Gottes hier und jetzt. Aber es ist wichtig, dass wir solche Gedenksteine haben, wo wir uns immer wieder auch aufbauen können, unseren Glauben aufbauen können, wenn wir an Gottes große Taten in unserem Leben, in unserem leben denken. Und genau darum ging es hier. Nach langer, langer Zeit ruft Samuel das Volk ein letztes Mal zusammen. Ich habe eure Bitte erfüllt und euch einen König gegeben. Hier steht er vor euch. Er ist von jetzt an euer Anführer. Ich selbst bin schon alt und meine Söhne sind als erwachsene Männer hier unter euch. Von meiner Jugend an bis heute habe ich euch geführt. Ich stelle mich jetzt eurem Urteil erhebt vor dem Herrn und seinem gesalbten König Anklage gegen mich, wenn ich irgendein Unrecht begangen habe. Ich lerne aus dieser Abschiedsrede Samuels zwei Dinge. Das erste ist, Samuel konnte loslassen. Er konnte in einer guten Weise loslassen. Er wusste, seine Zeit als Anführer Israels ist jetzt vorüber. Und ich glaube, es ist wesentlich auch für uns, dass wir lernen, im Leben loszulassen. Kinder, Eltern müssen ihre Kinder irgendwann ein Stück weit loslassen. Genauso umgekehrt. Manchmal ist ein Lebensabschnitt vorbei. Manchmal ist ein Dienst vorbei. Und es ist wichtig, dass wir dann loslassen können. Und das Zweite ist, Samuel, obwohl er Richter war und Richter, das war damals in der Bedeutung weit über unserem heutigen Richteramt zu sehen, das war wirklich so der Chef, der Anführer des Volkes, so in einer Person. Trotzdem war Samuel bereit, Rechenschaft abzugeben. Obwohl er der Chef war, war er bereit, sich vor dem Volk zu verantworten. Und ich glaube, das ist etwas, und man muss ja immer ehrlich sein, da haben wir hier im freikirchlichen Bereich gerade, haben wir oft damit ein Problem. Ja, weil ich, mir hat überhaupt keiner irgendwas einzuschwätzen. Maximal vielleicht noch einen gut gemeinten Rat. Und das war's aber. Die Frage ist, ob das Gott genauso sieht. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch für unser geistliches Wachstum, Wenn es wenigstens eine Person in deinem Leben gibt, die in dein Leben auch reinsprechen darf, auch mal korrigieren darf und der du auch Rechenschaft abzulegen bereit bist. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, um geistlich wirklich nach vorne zu kommen. Ich komme langsam zum Schluss. Und würde die Melanie schon mal bitten. Wir haben heute in drei Lebenssituationen reingeschaut, in drei Lebensbereiche von Samuel. Das eine war die Bundeslade bei den Philistern. Und wir haben gesehen, in Gottes Gegenwart geht es Götzenkläglich. Aber er drängt sich uns nicht auf. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Das Zweite war, es kam zu einer Buße, es kam zu einer Umkehr. Und was ist passiert? Die Probleme gingen erstmal richtig los. Eine ganz klassische Strategie des Vereins, die wir einfach kennen müssen. Aber Gott ist treu und hat sein Volk, hat sein Volk gerettet. Und der, der dritte Punkt, der letzte war, diese Abschiedsrede Samuels. Er hat losgelassen, er wusste, dieser Dienst ist jetzt beendet. Und er war bereit, sich zu verantworten und die meisten großen Männer oder Frauen der Bibel, es waren oft demütige Personen und ich lade euch ein aufzustehen, dass wir einfach eine kurze Zeit uns nehmen der Stille. Und wenn dich aus dieser Predigt irgendein Punkt angesprochen hat, wenn du sagst, okay, da gibt es Dinge in meinem Leben, die haben einen Umfang angenommen, eine Stellung eingenommen, die einfach nicht mehr gut ist und die will ich wieder auf den richtigen Platz zurückrücken, dann sagt es jetzt Gott, dann sagt es ihm. Ja? Ähm, wenn du sagst, da gibt es was, da muss ich loslassen, das ist gut, dann, dann sagt es ihm, sagt es Gott. Und wenn dich andere Dinge angesprochen haben, bring es genauso vor. Lass uns einfach ein, zwei Minuten, ein, zwei Minuten jetzt der Stille nehmen. Jeder für sich, jeder vor seinem Gott. Vater, und ich bete einfach jetzt für für mich und für jeden, der sich da einklingt. Vater, vergib uns, wo wir Dinge in unserem Leben zugelassen haben, dass sie den Raum einnehmen, der nur dir gehört, wo wir Dinge dir zur Seite gestellt haben. Vater, wir bitten dich dafür um Vergebung und weisen diesen Dingen jetzt ihren richtigen Platz zu. Und da, wo wir was rauswerfen müssen aus unserem Leben, werfen wir es jetzt raus. Vater, wir wollen keine Götzen haben, wir wollen dich haben. Vater, wir wollen dein Feuer haben, wir wollen deine Gegenwart haben in unserem Leben. Mehr und mehr, mehr und mehr. Vater, ich bitte dich für alle, die jetzt gerade durch eine schwierige Zeit gehen, durch einen Sturm gehen, die vielleicht sagen: Warum? Ich habe doch gerade jetzt das gemacht und das gemacht und, und da Buße getan und dort und hier und Sell und, und, und jetzt fangen die Probleme erst richtig an. Vater, ich bitte dich für jeden um deinen Shalom, um deinen Frieden, der höher ist als jeder Verstand, als alle Vernunft. Vater, dass sich niemand verwirren lässt, dass niemand irre wird. Vater, ich spreche Stärkung hinein in den Glauben jedes Einzelnen. Stärkung, Kraft, Zuversicht, neue Hoffnung. Vater, da wo es dran ist, Dinge loszulassen, Dinge in deine Hand zurückzugeben, bitte ich dich auch, dass wir das tun können in einer guten, richtigen Weise. Und schenk uns ein ein demütiges Herz, das von dir abhängig bleibt. Amen. Am Ende unseres Lebens ist nur eine Frage wichtig. Haben wir Gottes Willen getan? Und Gottes Wille ist nicht kompliziert. Er will zuallererst, zu dass wir zu ihm zurückkehren. Dafür ist Jesus Christus gekommen, dass wir uns ihm anvertrauen. Und wenn du heute hier bist, hast du diese Entscheidung noch nie getroffen oder hast du vielleicht vor 30 Jahren getroffen, aber ihm danach den Rücken gekehrt. Lass diesen Tag nicht vorübergehen. Komm nach dem Gottesdienst gerne auf uns zu. Es ist ein einfaches Gebet, eine einfache Entscheidung. Und danach wenn wir zu ihm zurückgekehrt sind, dass wir ihn immer besser kennenlernen und seine Pläne, die er für uns hat. Dass wir immer tiefer in diese Intimität mit ihm hineinkommen, in diese intime Gemeinschaft. denkt immer dran, die Einzigen, die die Grenzen setzen, sind wir selbst, nicht er. Amen.